1: Langosta Literaria
0: Hola, bienvenidos al podcast número 12 de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Soy Juan Carlos Ortega, editor de debate y Grijalvo Actualidad, y hoy está conmigo David Velázquez, editor también en Penguin Random House. Bienvenido, David. Hola a todos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, por la,
1: la bienvenida. Y pues nada, tenemos un tema muy interesante hoy para todos los escuches.
0: Efectivamente, es un tema fascinante y un tema que tú y yo en particular aquí dentro de la editorial nos dedicamos a, a hacer, a promover. Puede parecer de pronto un tema muy lejano, pero no lo es. Estamos hablando de ciencia, particularmente de divulgación científica. Y el día de hoy este podcast es justamente sobre eso. Estará centrado en física y todavía más en astrofísica. En este momento, puede que se estén preguntando por qué, si va a tratar de esto, este podcast, empezamos escuchando música de mariachi. ¿Cuál escuchamos para empezar? El Cascabel, una canción tradicional eh, eh, mexicana, un huapango, compuesta por Lorenzo Barcelata, en una versión bien particular, una versión de Las Aguilillas con el mariachi México. Esta canción es particular, primero, pues porque está, eh, es hermosa esta versión, y segundo, porque esta versión en particular está viajando en el espacio y desde hace algunos años está afuera del sistema solar. Esta canción está grabada en un disco de oro en las naves Voyager, tanto en la nave Voyager 1 como en la nave Voyager 2, que fueron lanzadas en 1977 por la NASA y la primera de ellas salió de, de la heliosfera del Sistema Solar, en 2012, y la segunda hace exactamente un año. Ambas tienen, entre otros muchos aditamentos, es un disco de oro, como les decía, grabado con esta canción, entre otras muchas canciones, y el objetivo es uno de los más hermosos que se haya marcado el ser humano, que se hayan marcado los científicos. Grabar saludos, grabar eh, eh, mensajes a posibles, probables civilizaciones extraterrestres que con mucha suerte lleguen a interceptar alguna de estas naves y escuchen lo que hay en estos discos, entre ellos música, entre esta música la versión que acabamos de escuchar de El Cascabel. Entonces sí, ahorita está viajando esta canción ya más allá de los límites del sistema solar y esperemos que en algún momento algún extraterrestre la, la intercepte, la escuche y la disfrute surgió la idea de los discos de oro de uno de los divulgadores más eh, importantes que haya tenido la humanidad. También un científico muy importante, Carl Sagan. A Carl Sagan se le ocurrió esta idea de grabar estos discos y, y la hizo, la realizó eh, contra reloj en un tiempo récord. Y pues gracias a él, a su idea, a su inventiva, es que existe este... Estos discos, ¿no? Y él, además de tener esta buena idea, como les decía, fue un gran divulgador. Creó, escribió algunos de los libros más importantes de divulgación eh, científica que hayan eh, existido. Y pues nada, sin él no tendríamos a divulgadores como Brian Cox, como Neil de deGrasse eh, Tyson. Pues, pues es eso lo que nos reúne, querido David. Toda una figura, todo un personaje Carl Sagan, sin duda. Y claro, esta iniciativa
1: eh, de los discos de oro de, la, de las ondas Voyager, Además de que las ondas pues, tenían esta, esta intención de explorar los límites de nuestro sistema solar, claro que tenían esta, esta segunda intención ¿no? de llevar un mensaje, una especie de, de carta dentro de una botella que lanzamos al mar. ¿no? Este, nuestro mar, en este caso, pues, es el, la inmensidad del vacío que o el vacío aparente que, que hay eh, al interior de las estrellas ¿no? me parece muy, muy poético muy, muy eh, romántico incluso muy idealista esta, esta intención porque habla mucho de nuestra sensación como especie ¿no? de, de sentirnos solos de necesitar compartir toda esta experiencia que nos ha llevado como, como especie como civilización ¿no? ahora con la posibilidad de explorar eh, otros rincones eh, otras, otras posibilidades ¿no? y además de, de toda la música que decías de toda la información que hay ahí pues también hay eh, las coordenadas para llegar a, este, a nuestro a nuestro sistema solar eh, están dos figuras de un un hombre y una mujer no para Establecer más o menos cuál es nuestro, nuestra apariencia física, ¿no? Ahí me parece que un código eh, con nuestro bueno, el código genético eh, descifrado, ¿no? Hay mucha, mucha información ahí que está a disposición pues, de quien pueda encontrarla, ¿no?
0: Sí, eh, claro. Sí, sí. Eh, no está todo el, el, el ADN, toda la secuenciación, porque todavía no se sí. no se hacía, pero efectivamente hay muchísima información esto al respecto de nosotros mismos, de nuestra propia información genética. Y sí, como bien dices, es una de las intenciones más positivas que haya hecho la, la, la ciencia y eh, los experimentos las ondas Voyager lo resumen a la perfección mientras por un lado buscan información muy concreta buscan información eh, eh, científica datos duros justamente acerca de, de los planetas por los que pasaron cerca o, o de eh, la heliopausa esta, esta zona de transición entre el sistema solar y ya el espacio interestelar al mismo tiempo tienen esta intención profundamente eh, poética de decir híjole pues ojalá en algún momento <risa> en estas inmensas vastedades del espacio interestelar alguien detecte estas naves alguien las intercepte y alguien sea capaz de descifrarlas uno de los grandes debates justamente es si estas civilizaciones extraterrestres lograrán descifrar esto ¿cómo sabrán ¿Qué tecnología se necesita para leer estos discos? ¿Esos dibujos que bien mencionas del hombre y de la mujer los interpretarán como dibujos, como representaciones o pensarán que eso es un cifrado de información mm. científica de algún, de algún tipo? Y todas estas preguntas, pues no podemos más que hacerlas, formularlas uh -huh. y esperar que la inteligencia y la tecnología de estos seres sea la suficiente como para ser capaces de entender que allá afuera efectivamente alguien les dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? No, y ojalá que, que pudiera ser así. Claro que no hay ninguna certeza al respecto, pero justo ahí está esta, esta poesía, ¿no? Es solamente la esperanza de la humanidad de enviar un mensaje, confiar en que alguien lo va a encontrar, que alguien lo va a poder descifrar, y que eventualmente pues podrá acercarse eh, quizá a nosotros. ¿no? Y claro, pues esto nos habla de que, de que la ciencia no es solo esta disciplina fría que, que se dedica a diseccionar los objetos ¿no? que, sino que sí hay un interés eh, muy humano dentro de ella no es eh, nuestra curiosidad llevada eh, al máximo, no es simplemente formularnos preguntas y ver a dónde nos llevan ¿no? y una de esas preguntas pues, es claro estamos solos, ¿no? hay alguien más allá afuera podemos comunicarnos con ellos ¿no? y sí claro que todos estos divulgadores empezando por Carl Sagan eh, que era además un, un tipo genial eh, en, en su dimensión humana pues no, no solo en su dimensión eh, profesional como científico no tendríamos todas estas iniciativas sin gente eh, como él. ¿no? Este, y gracias a, a él, pues también tenemos, como ya mencionaste, a, a Neil deGrasse, a, a Brian Cox, a Michio Kaku, de quien hablaremos en unos momentos. no. Gente que además de estar tratando de descifrar las preguntas y, y los problemas más límites de la ciencia, pues también están tratando de enseñarnos que, es algo que nos compete a todos como, como especie, como humanidad. ¿no? Este, el avance que podamos tener hacia el futuro, eh, pues en gran medida está eh, mediado por los avances que, se, que demos en la ciencia hoy en día.
0: Sí, efectivamente, este esfuerzo de eh, la realidad que está allá afuera, ajena a nosotros, estudiarla hacer un proceso científico respecto de esa realidad y luego esos resultados, traducirlos y llevarlos a un gran público, es justamente lo que hace la, la divulgación y lo que han hecho muchos de estos científicos divulgadores. Eh, entonces este unido de puntos se me hace bien valioso y central en la idea de divulgación científica. ¿Cómo vamos llevando el conocimiento? Y estos puntos existen eh, en un montón de ámbitos y en un montón de, de, de perspectivas. Ah, por ejemplo, ejemplo, ahora hablábamos de las vastedades del, del universo, uh -huh. del espacio interestelar, pero podemos ir a lo más pequeño también, eh, al, al, al mundo eh, subatómico, al mundo cuántico, y vamos a encontrar que también hay vínculos y hay relaciones entre aquella, aquellas macroestructuras, aquella vastedad del espacio, con esas micro eh, microcomponentes de, de la materia física. Y tú ahora mencionabas a Brian Cox. Uh -huh. eh, él es, eh, bueno, autor de muchos textos, de muchas investigaciones, y autor de varios libros de divulgación entre ellos algunos que tienen que ver con el universo cuántico
1: si hay esta, estas dos eh, estos dos ámbitos de, de la ciencia física eh, como ya como ya mencionabas por un lado eh, bueno, hay dos eh, leyes eh, principales ¿no? La ley de la relatividad general Que es la que propuso Einstein ¿no? Que nos ayuda a entender cuáles son las interacciones Entre objetos pues, de una dimensión Mucho mayor ¿no? eh, Los planetas, las eh, propias estrellas eh, Más allá de las galaxias, ¿no? los clústeres Etcétera, ¿no? nos lleva a la dimensión Macro de eh, las interacciones En el universo ¿no? Por el otro lado está la eh, teoría cuántica Que es la que nos va a explicar justo Estas interacciones entre partículas Y no solo entre los mismos átomos, sino dentro del propio átomo hay toda una serie de interacciones, toda una serie de partículas que están también eh, interactuando, están forcejeando entre ellas, tienen ciertos impulsos que también en alguna medida impactan en el mundo macro, pero la, el problema es que esas dos teorías no se han integrado del todo y, y esa es una de las, de las preguntas hoy en día centrales de la física, ¿no? ¿cómo unificamos una teoría de la relatividad general que nos habla de lo, de lo macro y hacemos que sea Compatible con la teoría cuántica que habla de lo micro. Esa es la gran pregunta, ¿no? La, la teoría de la unificación, ¿eh? que, es, que es ahora lo que, lo que están tratando de, de devanar
0: eh, los físicos. ¿no? Claro, y en el momento en que se llegue a tener esa teoría unificada, que ese modelo estándar llegue a completarse, uniendo las cuatro fuerzas principales de la, de la naturaleza, pues guau, wow, habremos dado un paso como especie <risa> infinito, infinito, pero... No lo, hemos, no lo hemos logrado hacer. Hay varias teorías ahí. Algunas de ellas las iremos mencionando a lo largo de este podcast. Pero el hecho es que no. No no, no están unidas hasta este, hasta este momento. Hay todavía muchísimos, muchísimos misterios. Con respecto a, precisamente a la teoría cuántica, hay eh, este libro de
1: eh, Brian Cox, a quien ya mencionaste, que escribe en conjunto con Jeff Forshaw. El libro se llama El universo cuántico. Y es un libro que precisamente nos va a ayudar a entender ¿Cuáles son las interacciones de, eh, de este universo? ¿no? Probablemente los escuchas hayan visto esta película de Avengers. no? Una de las tramas centrales de, de, esta, de esas películas finales tenía que ver con el universo cuántico. Claro que no es científicamente fiable al 100%, pero nos ayuda un poco a entender la dimensión de lo que estamos hablando, es decir, las partículas más pequeñas. ¿no? ¿Cuál es la mínima interacción que podemos entender en el universo? Y eso es precisamente lo que tratan de explicar aquí Brian Cox y Jeff Forshaw. Ellos parten de una pregunta al parecer muy inocente, que es, ¿Por qué si sabemos que según el modelo de Rutherford, del átomo, ¿no? que sabemos que es el núcleo y luego tiene una serie de electrones que, que orbitan alrededor de él, según ese modelo, el 99.99% .99 del átomo es vacío. ¿no? Solo ese 0.01% es realmente materia y energía. ¿no? Todo lo demás es vacío. Es como pensar en, en una especie de, de esponja ¿no? o un globo. Podemos ver el globo y podemos sentirlo, pero realmente no tiene esa materialidad que aparenta, ¿no? Es un objeto tridimensional, pero que está compuesto mayormente por, por vacío. Y la materia es lo mismo. ¿no? La pregunta de la que parten Brian Cox y Jeff Forshaw es si la materia es vacío, ¿por qué no nos caemos eh, de la silla? ¿Por qué no atravesamos eh, el suelo? ¿Y ¿Por qué no podemos ver a través de
0: las cosas? Porque al abrazar a alguien, por ejemplo... No, ¿Por qué abrazar no a alguien? Nada. Exacto,
1: no nos funde eh, uh -huh. eh, eh, en un mismo ser, ¿no? Etcétera. Ellos van a tratar de responder a esto con eh, precisamente las interacciones cuánticas. Y una de ellas es eh, una fuerza que, a pesar de que, este, de que este espacio está vacío, realmente lo que está dentro de él son realmente fuerzas que se están oponiendo, ¿no? Eh, el, el electrón no puede llegar al núcleo, porque hay una fuerza ahí enorme que lo está manteniendo fuera, pero no lo está expulsando, sino lo mantiene en una órbita suficientemente cercana como para que no se disperse, pero suficientemente lejana para que no interactúe con el núcleo y entonces sí rompa todo el balance.
0: Claro, claro. Este atómico, realmente es subatómico. Sí. sí, y esa es justo una de las cuatro fuerzas fundamentales de la, de la naturaleza, que ahorita la salud pero no las mencionaba. estamos hablando hablando de la gravedad, de la fuerza nuclear débil, de la fuerza nuclear fuerte y del electromagnetismo. Claro. Estas cuatro fuerzas es las que nos toca eh, 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 modelar, sistematizar y unir para lograr tener un modelo unificado uh -huh. de, de teorías y que todo sea una sola, a final de cuentas. Y sí, 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 este libro de Brian Cox que es eh, profundamente disfrutable y al mismo tiempo abre las puertas a tantos asombros, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué pasa a escala micro cosas que luego se replican en el mundo macro o de plano pierden sentido en el mundo uh -huh. macro, no?
1: Claro, esto se puede llevar a, a muchos, muchos aspectos. Eh, uno de ellos, por ejemplo, hoy en día, porque muchas veces eh, estas teorías son a veces difíciles de, de, de asimilar, ¿no? Eh, pensamos en, en lo micro o en lo macro como cosas que están realmente fuera de nuestro entendimiento e, de, e incluso de nuestra vida ¿no? No, a veces no entendemos cuál es la importancia de, de, de estudiar uno u otro fenómeno ¿no? en este caso por ejemplo la, la física cuántica sí tiene aplicaciones incluso cotidianas no hace unas semanas salió la noticia de las primeras computadoras cuánticas que, que estaba probando Google ¿no? y que prueban ser miles de veces más rápidas que las computadoras que tenemos hoy en día ¿no? y precisamente esta computación cuántica tiene este nombre porque se sirve de estas interacciones entre la otra fuerza que se llama el spin ¿no? eh, bueno, otra característica, más más característica de las partículas sí. eh, subatómicas que es el spin ¿no? eh, es una especie de giro, ¿no? Hay partículas que giran hacia arriba, hay partículas que giran hacia abajo, hay partículas que giran a la derecha, hay partículas que giran a la izquierda, ¿no? Y entendiendo cómo funcionan estas interacciones entre las partículas subatómicas, podemos forzar a que hagan una cosa u otra, ¿no? A una velocidad mucho mayor y con una energía mucho O ambas menor, al mismo o ambas, tiempo. O ambas al mismo tiempo, porque es otra de las particularidades de la, de la física cuántica, ¿no? La física cuántica no es una ciencia sobre eh, certezas, ¿no? De hecho, es más bien una ciencia de probabilidades. ¿no? Eh, me parece que Brian Cox en algún momento lo simplifica, o más bien lo reduce a, a la mínima expresión, que es cuando le preguntan qué es en su forma elemental la física cuántica, él lo que atina a decir es simplemente la probabilidad de que una partícula que parta de un punto A llegue a un punto B. ¿no? Porque además puede ser que tome... La vía común, que es la vía recta, ¿no? De, de A a B. Pero esa es solo una de las millones de posibilidades que hay, ¿no? Porque incluso podría recorrer todo el universo entero y luego llegar a B. Entonces, esa probabilidad, ¿cómo sabemos qué tan probable es que esté de A o, o que esté en B o que esté en cualquier otro punto del universo? Es lo que estudia la física cuántica. De ahí puedes derivar todo lo demás y escalarlo hasta, hasta niveles ya eh, de locura, ¿no? Pero en su mínima expresión es, es precisamente esto. Y ahora la ciencia computacional se está sirviendo de estos procesos, ¿no? También para mejorar, para agilizar las capacidades de cálculo que tienen las máquinas. Y eso probablemente pues nos lleve después a, a otros descubrimientos y a otras teorías, porque podremos calcular números mayores o menores, ¿no? En menor escala de los que hoy tenemos la capacidad de, de calcular.
0: Con consecuencias eh, verdaderamente eh, apabullantes, maravillosas. Algunas eh, incluso peligrosas, pero la gran mayoría eh, pues muy muy interesantes y una buena parte no podemos saber si bueno o malo, no, claro. es algo que tiene la ciencia, la ciencia lo estudia la ciencia lo analiza y las implicaciones pues uh -huh. dependen ahí sí de todos dependen de factores extrascientíficos, en términos de encriptado por ejemplo, uh -huh. esto va a ser eh, toda una cuestión porque eh, el encriptado actual de tarjetas de crédito, de compras por internet piensen, se basa en, en la dificultad que tienen las computadoras por ejemplo, para descifrar algún número, uh -huh. esto, eh, factorizarlo, por ejemplo. Y con computadoras cuánticas se puede hacer bastante bastante rápido.
1: Sí, y en segundos podrías eh, resolver una, una contraseña, tomar un número de, de, de una tarjeta de banco, etcétera O sea, sí, hablamos mucho de, de, de la ciencia, de por qué es importante, pero claro, eh, la ciencia es solo conocimiento. ¿no? Y como todo conocimiento, tiene o está más bien exento de esta dimensión moral. La dimensión moral se la pone uno mismo. ¿no? Uno puede usar el conocimiento para servir a la humanidad, uno puede usar el conocimiento para tratar de destruir a la propia humanidad, ¿no? como es el ejemplo clarísimo de, de Albert Einstein ¿no? y de todos sus compañeros del, del proyecto Manhattan, ¿no? que una vez que descubren cómo hacer una, una fisión eh, nuclear, pues después el ejército toma este conocimiento y se
0: dedica a fabricar las bombas eh, nucleares. ¿no? Claro. Claro, claro, claro. ¿Y en qué momento, querido David, pasamos de hablar de este, las ondas <risa> Voyager al encriptado, este factorizado y, y, y demás? Eh, pero es que esto es algo que tiene muchísimo eh, la ciencia, ¿no? Que sí. efectivamente tiende puentes y, como decíamos al principio, une puntos eh, de modos que, pues, al principio no se, no se sabía que podía llegar a ser eh, así, naturalmente. Y en la búsqueda y en el hacer estas preguntas es que se llega a nuevos uh -huh. puertos y se unen estos puntos que mencionaba. Ahora, tú mencionabas, por ejemplo... Eh, una película yo querría mencionar uh -huh. otra Interestelar para Interestelar. regresar también un poco a, a, a las escalas macro ¿no? esta película eh, también muy probablemente la hayan visto tiene mucho que ver con algo llamado Los Agujeros Negros uh -huh. ¿no? Eh, una de las de los fenómenos cósmicos más apasionantes poderosos intrigantes y que más información de nosotros y del universo nos pueden dar actualmente y a lo largo de los siguientes de los siguientes años eh, y, y, y pues nada, ya que lo estoy mencionando, platicaré un poco de los agujeros negros, ¿no? ¿De qué, de qué van? Eh, los agujeros negros son cadáveres. Hay que empezar diciendo claro. esto. Son cadáveres profundamente activos o cadáveres de estrellas. O sí, todas las estrellas terminan muriendo, que devinieron otra cosa. Y entonces ahora son, son otros cuerpos. Son, eh, son prácticamente zombies estelares. ¿sí? Zombies estelares. Qué bonita imagen. <risa> <risa> sí, 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 sí. Tenían una naturaleza, un, un ser estelar eh, y ocurre algo. Llega a ocurrir algo implosionan, eh, la gravedad hace que eh, se vuelquen sobre sí mismos o devienen supernovas y, y, y terminan un poco en el mismo eh, resultado terminan convirtiéndose pues en objetos increíblemente densos de los que no puede escapar ni siquiera la luz porque ejercen una gran fuerza eh, de atracción gravitatoria, una gran deformación en el espacio-tiempo de la que eh, no puede salir ni siquiera la luz. Eso es fundamentalmente un, un agujero negro, no un zombie estelar. Me encantó esa, esa definición. <risa> muy fuerte, muy poderoso, que atrae muchísimas cosas. Por supuesto, atrae con más fuerza lo que está cercano y con menos fuerza lo que está, está lejos, lo que está lejos eh, eh, pero termina engullendo todo lo que se le acerca, uh -huh. incluida la luz. Es un fenómeno del que pues, ya se había lucubrado teóricamente que podía existir desde hace cientos de años. Se sabía que eh, hombre, si, si las cosas con mucha masa deforman mucho el espacio-tiempo o ejercen mucha fuerza eh, gravitacional, debe haber alguna que ejerza tanta eh, atracción que ni siquiera la luz pueda salir de ella. Claro. Poco a poco eh, se, va, se va perfeccionando la idea, se va modelando matemáticamente, eh, se le va dando un sentido dentro de teorías más grandes, incluida la teoría de la relatividad, y, y primero, pues es eso, una posibilidad y termina comprobándose su, su existencia y nada, que en abril pasado termina fotografiándose uh -huh. su existencia. Por primera vez. Por primera vez. Y esto fue maravilloso. Muy probablemente recuerden esta noticia. Abril pasado, como les decía, se da a conocer esta imagen maravillosa, que es eso, un agujero negro rodeado por una corona naranja rojiza. Esto que es... El horizonte de eventos, ahorita explicaremos qué es eso, eh, el disco de, de acreción y que es un hoyo negro además inmenso, uh -huh. que está a 55 años luz de, de nosotros, es decir, la luz o la ausencia de, en este caso, ha tardado 55 años luz en llegar hacia, hasta acá. Este eh, agujero negro mega, agujero negro, es inmenso. Tiene una masa de 6.500 millones de veces la del Sol uh -huh. eh, y está al centro de una, de una galaxia, no eh, más o menos cercana, como les decía. Y lo que vemos en la imagen es un poco los fenómenos que rodean a este agujero negro. Sí, eh, la, la, la luz que está eh, cayendo dentro de su radio de influencia. Y todos los otros pues, fenómenos que, que implican tragar, tragar y tragar cuánta cosa se le, se le acerca, ¿no? Y habíamos mencionado algo llamado horizonte de sucesos, y bueno, creo que ya es hora de explicarlo. El horizonte de sucesos es el es límite el del agujero negro a partir del cual ya no puede salir la luz, ¿no?, si pasa cerca un rayo, pero fuera del horizonte de sucesos, todavía puede escapar. Pero si ya cae...
1: Aunque sí puede ser desviado de su trayectoria. Y lo es, de
0: hecho, lo es efectivamente. Pero si ya cae, pues ya cae. Ya, ya no tendrá, tendrá modo de que ocurra otra cosa. Y esto es fundamentalmente de lo que se trata un agujero negro. Un fenómeno que es particularmente importante además porque se lucubra que la inmensa mayoría de eh, galaxias tienen dentro de ellas un agujero negro fundamental para mantenerla. Incluso las, la Vía Láctea. Incluso la Vía Láctea, claro. De hecho, el agujero de la vía, eh, el agujero negro del centro de la Vía Láctea, no es que haya sido fotografiado, como hemos dicho hasta ahora, solo hay una fotografía de un agujero sí, y negro. Fotografía
1: entre comillas, ¿no? Porque es más bien una, una Claro, serie una de, imagen. De algoritmos exacto, exacto. Computacionales,
0: es un, ¿no? se, exactamente, se logra reconstruir una imagen mediante información tomada por muchísimos eh, radiotelescopios de la Tierra, incluido eh, uno en México, del Inaoe, en Puebla. Pero sí, tienes toda la razón. Fotografía técnicamente no lo es. Es una imagen muy fiel, muy buena, reconstruida, pero reconstruida a fin de cuentas. Y el del centro de la Vía Láctea no lo hemos logrado fotografiar, no hemos logrado tener una reconstrucción como esta que mencionamos, pero sí hemos eh, logrado eh, tener imágenes de las estrellas cercanas a este centro galáctico, a este centro de la Vía Láctea. Y es bien interesante verlas porque, claro, están tan cerca de un eh, agujero negro, sin caer en su horizonte de eventos o de sucesos, que las alcanzamos a ver, alcanzamos a ver sus órbitas y el modo tan rápido en que se mueven, el modo tan eh, enfebrecido, enloquecido. Eh, y lo que uno ve en estas imágenes, les recomiendo que las busquen en YouTube, si pueden, eh, buscando así, agujero negro, centro Vía Láctea. Es, es interesantísimo porque se ven las velocidades astronómicas a las que se están moviendo estas sí. estrellas, producto de la influencia de este agujero negro.
1: Sí, están du girando enloquecidas,
0: ¿no? Enloquecidas, sí, sí. Y ver a una estrella moverse a velocidades eh, altísimas, pues es bien divertido, saber que son gigantes moviéndose como locos. Eh, siempre, siempre, siempre es padre, ¿no? Sí,
1: claro. Y sí, y justo una de las eh... De los aspectos importantes, precisamente de, de, de los agujeros negros, eh, es importante estudiarlas hoy porque justamente en ellas parece estar la clave para unificar la teoría de la relatividad general que ya hablamos y la teoría cuántica. ¿Por qué? Porque como ya has mencionado, son en principio objetos estelares que pertenecen al orden de lo macro, que afectan eh, afectan la gravedad, la misma curvatura del espacio-tiempo. Pero por otro lado, las interacciones que les dan origen y las que se llevan dentro de ellos también pertenecen al orden de lo cuántico. ¿no? Volviendo un poco a, claro. eh, a Brian Cox y a Jeff Forshaw, ellos hablan en este libro, ya hacia el final, de la muerte estelar, precisamente. ¿no? como una enana blanca, que es una de las estrellas más masivas, ¿no? aunque en, en su tamaño es una de las más pequeñas, es densamente una de las más eh, de, las de mayor densidad. ¿no? Ellos hablan entonces cómo... Una vez que estas enanas blancas agotan todo su combustible, ¿no? porque la que hacen las estrellas literalmente es estar quemando una gran cantidad de helio para convertirlo en, en, otros, eh, en otros elementos, una vez que ya una enana blanca ya no es capaz de generar, más o menos de quemar más helio para generar otros elementos, eh, llega a un periodo de estasis. ¿no? Pero esa estasis no va a ser permanente. ¿no? Brian Cox y Jeff Forscher lo que logran es calcular cuál es la masa mínima que necesita una, una estrella de este tipo para que llegue a colapsar una vez que detiene su actividad. ¿no? Y eso tiene que ver con las interacciones que se dan dentro de, de los núcleos, ¿no? de, de todos estos elementos. Entonces ellos llegan a la conclusión, que es una ecuación que se llama el límite de, de Chandrasekhar que una nana blanca de este tipo necesita o tiene la capacidad de eh, resistir hasta el tamaño de, 1.4 veces la masa del sol una vez que se superan este 1.4 veces la masa la estrella tiende a colapsar ¿no? hasta 1.4 puede mantenerse sin ningún problema ¿no? pero si supera esta, eh, esta masa lo que va a hacer es empezar su propia gravedad a juntar todos los, eh, todos los elementos en un mismo punto que eh, se llama la singularidad. ¿no? Efectivamente, sea, la degeneración bueno, electrónica
0: ya no permitirá que se contrarreste la gravedad. Uh -huh. y entonces eso produce, claro, 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 que, que, uh -huh. que, que, que la gravedad lo venza. Sí, exacto. ¿no? Y entonces entonces cuando hay dos posibilidades,
1: ¿no? o se convierte en, eh, en una estrella de neutrones, ¿no? que es un, eh, un objeto sumamente denso, pero sin todas estas eh, interacciones que tienen los hoyos negros, o por otro lado, en, en este hoyo negro, ¿no? que sí es un objeto ultra, ultra denso, es el objeto más denso que conocemos eh, en el universo y que ya su gravedad se va a llevar a, a límites, eh, no sé, de este Ya que rayan en lo extraordinario. ¿no? Sí, Entonces, sí, justo eh, estos objetos tienen en, en su función o en su proceder pues las claves para descubrir realmente cuál es la, la clave para unir, tanto la teoría cuántica como eh, la, la relatividad general.
0: ¿no? Sí, por supuesto, este es uno de, los, de las vías, y hay otra que eh, eh, analizaron Roger Penrose eh, y Stephen Hawking, otros uh -huh. autores de la, de la casa, por cierto, con muchísimo orgullo, uh -huh. eh, lo podemos decir, que es la radiación de Hawking, así se le conoce, uh -huh. que durante muchísimo tiempo se creyó, hombre, pues si ni la luz puede salir de un agujero negro, nada puede salir de un agujero negro, y esta era la idea general, pero no, Resulta que eh, al hacer un, un, eh, un tipo de análisis bien particular y bien profundo, Hawking y Penrose encuentran que, que no, que sí se puede, que sí emite cosas sí. el agujero negro contra lo que podría pensarse, un cierto tipo de, de radiación y que esta radiación incluso puede hacer que a la larga los agujeros negros o cierto tipo de ellos terminen evaporándose. Terminen desapareciendo. Esto es de una importancia central y como bien dices, esta es una de las claves que pueden unir el, el mundo estudiado por la teoría de la relatividad general con el de la mecánica cuántica. Y también tiene unas implicaciones poéticas magníficas porque significa, al menos teóricamente, que podemos saber cosas de dentro de los agujeros negros cosa que creíamos que era imposible, por el horizonte de eventos, gracias a la radiación emitida, la radiación de Hawking. Uh -huh. Por ejemplo, si una partícula está viajando en el límite del suceso de eventos, puede ser atraída por el agujero negro, pero a su vez el correlato de esa partícula, eh, su partícula espejo, digamos, puede no serlo y puede salir como radiación de Hawking eh, eh, hacia afuera, hacia el espacio interestelar. Uh -huh. Eh, si nosotros llegamos a estudiar esa partícula espejo, esa partícula espejo está manteniendo información de lo que en este preciso momento está ocurriéndole a su otra partícula su partícula eh, hermana uh -huh. no esto se llama eh, correlación entanglement en inglés uh -huh. cuántico no lo estudió sí. eh, dirac esto con una fórmula muy bonita y efectivamente si dos partículas cierto tipo de partículas estuvieron en contacto en algún momento uh -huh. una vez que se separen por mayor que sea la distancia entre estas partículas cierta información o ciertas cosas que haga una inmediatamente afectarán a la otra, afectarán a la otra. Entonces, si esto llega a ocurrir en un agujero negro y estudiamos la partícula hermana, sabremos lo que está pasando, al menos teóricamente, al menos cierta información este, dentro de un agujero negro. Esto es verdaderamente poético, esto es maravilloso. Y que el cerebro humano lo pueda determinar y además tengamos libros en los que esto se explique, no solo para el gran experto, no, no, libros de divulgación científica en los que esto se puede entender, es, es asombroso.
1: Sí, claro. Y bueno, ya en, este, eh, en esta teorización de hacia dónde nos puede llevar el futuro, hay eh, este otro libro de Sean Carroll, que se llama La partícula eh, al final del universo, que nos habla de otra de las eh, pesquisas que se están dando actualmente en la ciencia, ¿no? que es la, la búsqueda del eh, llamado bosón de Higgs. ¿no? Tú ahora has hablado de, de los hoyos negros de, de la radiación de Hawking, ¿no? que es esta clave para entender qué está pasando ahí dentro. Y por otra parte, el bosón de Higgs nos va a ayudar a entender qué pasó más bien en, en el origen de, del universo, ¿no? que es otro tipo de suceso que también tuvo grandes grandes implicaciones. ¿no? Este libro de Sean Carroll nos va a narrar desde que Higgs propone esta la existencia de esta, de esta partícula, que era precisamente la clave que se necesitaba para explicar la mecánica cuántica y cómo funcionaba, eh, una partícula muy, muy escurridiza, ¿no? porque prácticamente la están buscando desde, desde los años 60, me parece. ¿no? Entonces, un Carroll va a ir recorriendo todo, esta, todo este este camino, nos va a explicar un poco de, de la generación de, del gran acelerador de hadrones que está, que está en Suiza, no eh, un poco eh, la vida de, de los científicos que están ahí, ahí reunidos ¿no? y hasta los primeros experimentos ¿no? ya en eh, recientemente en 2000, bueno ya ni tan recientemente en 2012 2013 más o menos se encontraron las primeras evidencias ya de, del bosón de Higgs no mal llamada partícula de Dios porque este es un, más bien un, un invento sí, claro. amarillista y sensacionalista de, de la prensa, no porque parece que sí es la partícula clave no la pieza que nos está faltando para hacer encajar estas dos teorías. Una de las esas clave, por supuesto. Eh, bueno, eso es a lo que iba, porque realmente parece que encontraron el bosón de Higgs. Pero lo que no están seguros es de si encontraron el bosón, bosón de Higgs, o una de
0: las variaciones posibles. una partícula de... equiparable que funciona como Higgs, pero no sabemos si sea Higgs. Exacto. Esto, sí, por supuesto, y esta es una de las dudas que abrió. Bueno, eh, y, y si no fuera, eh, ¿nos faltan cuáles partículas por encontrar? Y si nos faltara toda una familia de quarks, toda una familia de gluones, toda una familia de porallar, no estoy diciendo este, por supuesto, sin sentido pero es una posibilidad que todavía nos falte... Entender uh -huh. no solo una cosita por aquí y una cosita por allá, sino verdaderas áreas enteras, verdaderas familias enteras de partículas o de fenómenos. Esto es, esto es muy, muy impresionante, que no sabemos realmente eh, en qué estadio pues, del conocimiento estamos. ¿no? Nos gusta creer que uy la ciencia es una cosa muy avanzada, pero muy probablemente sigamos uh -huh. en pañales. ¿no? Sí, Seguro claro. la, la gente de la época de Newton sentía también que uy cuántas cosas sabemos ya de la naturaleza claro. y mira, ¿no? Este ¿cuánto, cuánto hemos avanzado. Sí, lo más probable es que estemos en, en pañales que siempre lo vayamos a estar y que siempre haya una gran cantidad de conocimiento que no vaya a ser realmente eh, accesible, ¿no? Este, por nuestro tipo de cerebro, por nuestra el, el tiempo que vayamos a pasar sobre este planeta y, sobre, y por tantos factores. ¿no? Sí, claro.
1: Y sí, parece que estamos cerca de, de revelar algunos de los secretos del universo, pero ese relativamente cerca es, es en realidad muy muy engañoso. ¿no? Eh, parece que la, la realidad o el, o el universo como lo conocemos podría reducirse a una lista de 10 o 15 fórmulas en, en una página, ¿no? pero realmente eh, poder sintetizar todo el conocimiento que tenemos y que podemos llegar a tener en esas 10 o 15 fórmulas es el trabajo que de la ciencia que se está haciendo que se está hoy. Y todo lo demás es especulación y todo lo demás es, son solo anhelos y deseos que tenemos de, de llegar a entender realmente el universo. ¿no? Como dices, no sabemos qué tan cerca estamos o qué tan lejos estamos.
0: Efectivamente. Y lo más probable es que estemos mucho más lejos que cerca de lo que creemos. ¿no? Y este anhelo ¿no? de reducir a la menor cantidad de fórmulas eh, eh, posibles nuestro conocimiento del mundo es muy humano, pero claramente el universo no tiene la menor obligación de ceñirse a este anhelo. <risa> lo que eh, eh, sea o lo que eh, podamos encontrar, nos gustaría que fuera simétrico, nos gustaría que fuera hermoso, que fuera eh, breve, pero pues no no, no tiene ninguna obligación ¿no? el mundo de ser eh, como lo es. Y hay un libro, por ejemplo, que justo eh, le da muchas uh, vueltas y mucho y habla mucho sobre esta posibilidad, que, que es justamente Universo de Gerardo Herrera Corral, un libro maravilloso, Universo, la historia más grande jamás contada, de un físico, ingeniero físico mexicano maravilloso. Tú ahorita mencionabas eh, el CERN, que uh -huh. es el mayor laboratorio que haya construido la humanidad y que es una maravilla, con el eh, gran acelerador este, de partículas, ¿no? Eh, bueno, Gerardo Herrera Corral eh, trabaja ahí, colaboró en un, colabora en un experimento, Alice, uno de los más importantes, y hace este tipo de reflexiones en, en este libro, Universo, que nos relata pues justamente qué es lo que sabemos actualmente del origen del universo, que por cierto puede tener muchísimo que ver con los agujeros negros, de nuevo pueden ser una clave. Para, para este conocimiento. Porque los agujeros negros, a final de cuentas, son áreas donde muchas de las eh, eh, leyes que conocemos hasta el momento de la física se rompen o ¿no? no actúan como, como esperamos en el resto del universo. ¿no? A eso se le llama una singularidad. Uh -huh. Y sabemos que el universo, como un todo, provino de una singularidad. No estamos diciendo en ningún caso que sean las singularidades iguales. Lo que estamos diciendo uh -huh. es que fueron momentos Raros momentos en uh -huh. los que sí se rompe lo que ha parecido bastante estable en todos los otros momentos. Eh, pero hombre, si sabemos que son esos dos los momentos en los que ha habido eh, singularidades, pues tal vez algo tengan que ver. Tal vez algo de la gran dinámica de cuándo, cómo, por qué y hasta dónde se rompen las reglas que conocemos. Eh, si entendemos qué, qué es eso y cuál es esa lógica. Pues a lo mejor, si estudiamos bien los agujeros negros, podamos saber algo más de nuestro, de nuestro universo, ¿no? Y que sí, que es un conocimiento bien cambiante y que la aparición de nuevos datos pueden eh, transformar rápidamente cosas que creíamos bien establecidas. Poco antes de 1905, que es el, el año en que Einstein eh, hace una publicación de artículos maravillosa, el año milagroso de Einstein se le llama, la idea en la física era Sí, ya solo nos falta hacer dos o tres mediciones y ya habremos completado y resuelto los grandes asuntos de la física. Y viene Einstein y dice, no, señores, pero no teníamos la menor idea. Y puede estar ocurriendo algo así ahora mismo. Por ejemplo... Estaba ya más o menos bien establecida la idea de que el universo terminaría acelerando, bueno, seguiría acelerándose, ahora mismo se está acelerando uh -huh. la expansión del universo, y esto seguiría acelerándose, acelerándose y acelerándose, hasta que incluso la fuerza que mantiene unidas las partículas subatómicas terminara rompiéndose por esta aceleración claro. y el universo terminara en un Big Rip, en un gran desgarramiento, claro. ¿no? Pero recientemente acaba de salir un estudio que, que parece que lo que propone es no, el universo va a terminar en un Big Crunch. Uh -huh. e terminará, se frenará esta aceleración y luego comenzaremos a contraernos de nuevo hasta que terminemos en un estado similar al que dio origen al Big Bang. Sí, una toda, gran densidad. El,
1: todas las partículas volverán al punto de inicio, ¿no? de la misma manera en que Newton eh, ya especulaba que una vez que lanzamos una, un objeto cualquiera uh -huh. hacia, hacia el cielo, pues la fuerza que le imprimimos tiende a desgastarse ¿no? ante sí. a la resistencia de, de, de la materia y del espacio. ¿no? Entonces, eventualmente volverá a caer. Es más o menos la, la analogía ¿no? con, con el universo, con, según esta teoría del, del Brick Crunch. ¿no?
0: Sí, completamente, completamente, que además es muy intuitiva. Y lo que vino a, es decir, todos sabemos que si aventamos una pelota hacia arriba, caerá. Eso mm. es intuitivo. Pero esta idea de lo intuitivo fue destrozada justo por la mecánica cuántica. Claro. que nos dábamos cuenta que ocurrieron un montón de fenómenos en absoluto intuitivos. Bueno, también por la relatividad general, que sí. también en muchas cosas es profundamente antiintuitiva y para eso nos sirve la ciencia. Para uh -huh. decir, hey, de verdad, e insisto en esta idea, el universo no tiene la menor obligación de adaptarse uh -huh. a tu intuición, que ha sido desarrollada para un mundito muy concreto y muy pequeño y muy de cotidianidades. Uh -huh. ¿no? Esta reflexión, por ejemplo, querido David, se ve muchísimo en un libro que a mí me encanta, Moda, Fe y Fantasía, uh -huh. eh, de Roger Penrose, eh, que ya lo hemos mencionado aquí junto con Hawking no, en este libro él dice, bueno, claro, la ciencia pues sabemos que no es objetiva pero procuramos que lo sea procuramos acercarnos, pero resulta que también está sujeta a un montón de veleidades humanas sí. y de pronto algunas ideas son simple moda, y de pronto algunas ideas las creemos científicas, ¿eh? Eh, las creemos pues simplemente por fe y de pronto algunas ideas científicas pueden ser no más que fantasía. Por eso el título del libro, Moda, Fe y Fantasía. Y es muy, muy provocadora esta idea, ¿no te parece que, sí, que de claro. pronto la ciencia sea moda, fe o fantasía?
1: Sí, porque digo, al final somos humanos. no eh, Por mucho que, que estudiemos, por mucho que eh, entendamos, no digo a cabalidad, pero por lo menos los, los fundamentales de, de algunos fenómenos, eso no nos libra de tener ciertos eh, anhelos, de tener ciertos deseos de que la realidad se ajuste a lo que nosotros pensamos que, que es en realidad. ¿no? Y sí, claro que hay eh, entre la comunidad científica mucha vanidad y claro que hay mucha soberbia y también... Eh, mucho mucha idolatría, ¿no? Por ejemplo, hacia ciertas figuras eh, centrales de la ciencia o no, etcétera, ¿no? Es decir, estamos sujetos o están sujetos los científicos a las mismas pasiones que todo, que todo el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, claro que, que todas estas impresiones personales van a permear también eh, en la forma en que se hace ciencia y eventualmente pues también en, en las teorías científicas eh, y, en lo, y en la información que... Eh, o en cómo interpretamos esa información que nos está dando dando la realidad. Y claro que el, el libro de, de Penrose es rompedor en ese sentido, ¿no? Porque nos hace volver a preguntarnos si realmente las cosas que estudiamos las estudiamos porque son importantes por sí mismas o porque solo nos parece importante estudiarlas de esa manera. O en lugar de de otras posibles eh, de otros posibles fenómenos o desde otros posibles eh, acercamientos. ¿no? ¿Por qué miramos a la ciencia desde una cierta posición en particular y no desde otra? ¿no?
0: Sí. Entonces, ¿eso es realmente lo que está preguntando Perros. Sí. sí, es maravilloso. Y ahora mencionas por qué estudiar ciertas cosas y qué cosas se llegan a, a estudiar oye David y si nos contaras un poco acerca de justo estas cosas concretas que se han llegado a postular de teorías verdaderamente llamativas o, o, o curiosas producto pues de estas dinámicas que estamos contando
1: sí bien pues aquí habría que mencionar a, a otro de los de los divulgadores que ya hablamos al principio que es Michocaco no aunque eh, tiene toda esta formación cabalmente científica y, y realmente es uno de los pensadores más profundos ahora, también es un divulgador que le gusta imaginar los futuros posibles. no Él ya está un poco jugando entre el terreno de la ciencia, pero conjuntándola un poco con, con ficción, no él imagina cómo puede ser el futuro a raíz de todos eh, de toda la, eh, los avances de la ciencia que se están dando hoy y los que se pueden dar en el, en el futuro cercano ¿no? por ejemplo Michio Kaku prevé que por lo menos hacia 2100 para lo cual faltan pues ya eh, unos 80 años no ya no, es, ya no es tanto prevé que para ese tiempo nosotros podamos tener ya algo muy parecido a la telepatía, es decir que con un chip implantado en nuestra mente, podamos interactuar con algunos de los objetos que, que nos rodean, ¿no? Este, por ejemplo, llegar a tu casa y encender las luces, ¿no? Este. Si no encuentras las llaves, bueno, pues algo te, te lo podrá indicar. no. Prevé también que en algún momento también vamos a necesitar eh, salir de, de la tierra, ¿no? Porque es un hecho que el sol. Eh, te, va a tener una vida muy muy larga pero si como civilización estamos pensando en seguir aquí por lo menos otros miles de millones de años, tendremos que estar pensando en evacuar por eh, lo eh, menos. la Tierra ¿no? entonces trata de, de reunir la ciencia que nos va a permitir colonizar Marte por ejemplo ¿no? cuáles serían eh, los avances que necesitamos hacer para poder efectivamente colonizar Marte, ¿no? por ejemplo ¿no? habla también de teletransportación que es otro de los aspectos de la física cuántica que hoy se están estudiando ¿no? se ha logrado por ejemplo teletransportar un un átomo de una habitación a otra ¿no? claro que no se ha podido hacer con objetos mucho más grandes, ¿no? pero es uno de los principios eh, de la física cuántica que una partícula puede estar en un lugar y al mismo tiempo estar en otro ¿no? Y a veces la observación de, de un lugar o de otro es lo que va a determinar si está efectivamente ahí o está en otro lado. ¿no? Es un poco, este ahora ya un, un mito eh, muy, muy difundido, que es el mito del gato de Schrödinger, ¿no? que, que parece que es una teoría mal entendida. Que es decir, el gato está vivo y está muerto dentro de la caja, pero no lo sabemos hasta que lo abrimos. ¿no? Y de hecho, la física cuántica estipula que puede estar en los dos... Estados, Estados, ¿no? Mm. Es la observación la que modifica, ¿no? Si yo abro la caja y el gato está vivo, pues resulta que está vivo. Si abro la caja y está muerto, resulta que está muerto. Pero mientras no abra la caja, el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. En fin, en Micho Kaku va a ir... Teorizando mucho sobre, sobre estas cosas, ¿no? sobre la posibilidad de dotar a, a personas este, inválidas de movimiento ¿no? a través de, de estos mismos eh, microchips implantados en el cerebro, ¿no? que puedan jugar videojuegos, que puedan acceder eh, a internet, etc. ¿no? La posibilidad de tener eh, toda esta información en, en un eh, pupilente, ¿no? que un pequeño implante en tu ojo te permita eh, leer toda cantidad de información eh, a través de, de internet, eh, en un segundo, ¿no? es decir, al mirar a una persona podrá mostrarte tu biografía, pensar en un lugar y tener indicaciones de cómo llegar, etcétera, etcétera entonces Michukaku lo que hace es más bien futurología no está teorizando mucho, pero siempre pensando en cuáles son los avances que tenemos hasta ahora y cuáles son los avances que él proyecta tener en unos años, en unas décadas pensando en los avances que, que ya se tienen hoy ¿no? y a este respecto eh, tenemos algunas teorías que están en este límite entre ciencia y ficción que parecen muy increíbles, pero que al final eh, son propuestas serias de la ciencia no y que valdría, valdría la pena estudiar. Te voy a proponer algunas de ellas y... Espero que tú me puedas ayudar a dilucidar si, si son factibles o no, o cuáles realmente... Si yo pudiera dilucidar sí, sí. eso, querido David, imagínate.
0: Bueno, yo,
1: yo apelo a, a tu calidad de, de, de estudioso de la ciencia. Yo estoy aquí como, como un mero entusiasta, eh, pero tú sí tienes formación científica, tú sí, tú sí has estudiado física has estudiado matemáticas, y creo que alguna luz podrás arrojarnos eh, a este respecto. Entonces, vamos a, a empezar eh, mencionando el principio holográfico, ¿no? Para quien haya visto la película Matrix, no este esto no le va a resultar extraño. Pero en principio holográfico lo que nos dice es que el universo no es más que una proyección de este tipo, una proyección casi casi que virtual, ¿no? como si estuviéramos en una simulación de computadora. ¿no? Así como en las computadoras un bit es la unidad mínima de información que necesitamos para crear desde eh, un video hasta, un, no sé, un, el videojuego de moda, así nuestro universo también tiene unidades matemáticas mínimas que son como estos ladrillos que construyen toda nuestra
0: realidad. ¿no? ¿Tú qué puedes decirnos al respecto? Primero, y lo más sorprendente es que, como bien decías, es una teoría completamente seria y que hay muchas razones para creer que sí puede ser así. Hay estudios muy serios, muy formales, que demuestran al menos que algunos de los principios de un universo holográfico existen en este universo. Entonces, sí, es posible efectivamente que seamos un holograma. Un holograma muy evolucionado, un holograma eh, ligeramente distinto o bastante distinto a como lo entendemos, pero que tiene estas características que tú dices. Es muy provocador. Pero es completamente factible, eh, desde un principio filosófico y, y desde un punto de vista meramente científico, con pruebas uh -huh. y con simulaciones y con eh, experimentos. Puede ser que sea. Como bien dices, y como bien este eh, hemos eh, acotaste desde un inicio, eh, son teorías pues, que pueden parecer muy, muy raras, pero son serias, ¿no? Esto entonces es un tema muy, muy complejo, que sí necesitaríamos, creo yo, un podcast entero para hablar solo de, de él. Y lo que me gustaría invitarlos muchísimo sería que investigaran un poco este en las fuentes disponibles para meterse en este tema del universo holográfico, que sí, insisto, es probable.
1: Bueno, pues tenemos una pregunta más para considerar. Hoy en la noche con la almohada. ¿no? Sí, es una pregunta para considerar la, la propia realidad. ¿no? Sí, claro. Digo, no, no niega ninguna de las experiencias que tenemos. No. Pero sí remueven lo fundamental, la idea que tenemos de, de realidad. ¿no? Porque si esto es una proyección, entonces, ¿qué es lo que podemos considerar tangiblemente?
0: ¿Y de dónde real? proviene esa proyección? de dónde proviene esa proyección? Ah, o sea, sí, tiene una entonces, serie da, de preguntas. Da,
1: da para mucho. Y de hecho, eh, ahora que, que, lo, que lo recuerdo, Michu... Kaku es uno de los de los defensores de la idea de Dios, pero claro que no es la idea de Dios eh, religiosa, de un claro. Dios compasivo, etcétera, ¿no? sino más bien la idea filosófica del demiurgo ¿no? De de alguien que puso las bases
0: para para esta realidad y quizá a través del principio holográfico podamos acceder eh, a, esa, a esa verdad. Einstein mismo, por ejemplo, siempre que se le preguntaba acerca de Dios, decía, yo creo en Dios, pero en el Dios de Spinoza. Mm -hmm. Si no habías leído Spinoza, pues te quedabas <risa> igual, ¿verdad? Pero, eh, no, no, el asunto es fundamentalmente... Hay alguien que puso estas piezas, estos principios uh -huh. básicos, pero no está interesado personalmente ni claro. en ti, ni en lo que te pase, ni, ni hay infierno, ni cielo. Uh -huh. No, esto entonces sí es una idea más o menos eh, común ¿no? entre los eh, científicos que creen que bueno, son muchos, pues, pero no son la mayoría uh -huh. ni, ni mucho menos este. Querido David, te había preguntado acerca de varias teorías o que nos contaras, pero creo que el tiempo para esta sesión ya nos comió. Eh, puedo proponer, eh, en cambio, ya que no pudimos hablar de ellas, eh, a nuestros escuchas que acudan a la langosta literaria. En la langosta literaria hay un texto que tú escribiste que se llama Ciencia ficción cinco teorías cuestionar la realidad. Donde hablas de algunas de estas teorías bien interesantes, eh, y, y pues nada, si me permites, los referiré a este texto, porque ya tenemos que cerrar. Tenemos que, que empezar a cerrar y cerraremos con una otra de las canciones que están en estos discos de oro de las ondas Voyager. Una canción que a mí en lo particular me encanta, pero es tal vez una de las más tristes que se hayan grabado. Es un blues, es un blues en el que no se canta nada solo se tararea es un blues de alguien que tuvo una vida magnífica en el sentido trágico del término, una vida majestática, una vida verdaderamente para novelar me refiero Brian Willie Johnson Dark was the night, cold was the ground muchísimas gracias por habernos escuchado este fue el podcast de La Langosta Literaria, muchísimas gracias David por haber estado aquí en la producción estuvo Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera, hasta la próxima
1: Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. Arroba me gusta leer MEX. Y en YouTube, Me gusta leer México.